ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית חיבוק נשמתי להרגיש בבית. שנה שלמה שלא לא אמרתי את המשפט הזה בתוכנית, ורוצה להתחיל מה, מהסיבה שזה בכלל קרה, שהפסקתי. זה נגע בי במקומות ששיקפו איך אני... מניע אנרגיה ו... ותנועה בחיים שלי ממקום שמצפה לקבל בחזרה. ואחרי שהרגשתי שמתוך כל ההשקעה של בוקר וערב ולהיות בשירות, הבנתי שזה נעשה ממקום שגם יש לי את הצורך לקבל פידבקים כדי להתמלא. וזה מקום לא הכי <laughs> בריא בלשון המעטה להיות בו, וזה שיקף לי, אחרי כל כך הרבה חוויות שחוויתי בשנה הזאת, שיקף לי שזה משהו שהוא גם מנהל אותי באיזושהי צורה, ואז זה היה מצד אחד נפלא שזה פתאום נחשף. ומצד שני, גם מי שכבר התחיל להאזין, וכן, שיתפו עד כמה זה פשוט נעים להם, ומרגיע, ומחבק, ופתאום להפסיק. אז אני בעצם, עכשיו אולי אני, אני אספר למה, אני, למה, למה חזרתי להקליט, אני פשוט... ממש אה, שלשום עשיתי מדיטציה, כמו בכל בוקר, ואני פתאום הרגיש, וואו, אני רוצה להקליט. <laughs> אז ממש מהמקום הזה. וגם משהו קרה מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי בשנה הזאת, אחרי אה, פרידה... מאוד מאוד קשה, שבעצם הביאה אותי לחוות טיפולים מסוג שונה ממה שהכרתי, בעקבות מה שנחשף. ואני מזכיר שהתוכנית הזאת, במהות שלה, היא מיועדת לאנשים שרואים את עצמם כמאוד מאוד רגישים. ואני רוצה את זה כן להמשיך. להדהד. ואני ממש רוצה גם אפילו לחשוף את המקומות שעלו בתוכי בתקופה ההיא לפני שנה. בעצם מה שזיהיתי במערכת חסים שהייתי בה, זה שההיאחזות, הקנאה, הנטישה שחיה בי. כבר לא יכולתי לטאטא אותה. לא יכולתי שלא לראות אותה נכוחה, ממש, בדרך הכי הכי עוצמתית וכואבת, עם שברונות לב, שאם יש כאלה שאני, לפעמים הייתי שומע אותם אומרים, אין, כבר נשבר לי הלב, אני זהו, אני לא, לא יכול יותר, אני לא רוצה לחוות את הדבר הזה. ו, ו, 
ואני דווקא בא ממקום הפוך, כן, אני יודע עד כמה זה כואב, אבל אני גם... אבל אין סיכוי שהלב לא ימשיך להישבר מכל מיני סיטואציות, לאו דווקא במערכת יחסים זוגית. ואז אז לברוח מהכאב הזה, זה בעצם לחיות חיים שהם חלקיים, ולא מכל הלב. התפיסה שלי, כשהנטייה היא... לפעמים כשכואב, אז, אז כמובן משהו מתחיל להיסגר בגוף, ואז אי אפשר להיות פתוחים למלא אפשרויות אחרות, לרגשות אחרים. זה כמו שכשממש כואב, אז לפעמים יש אה, הרגל או נטייה... למסך, אם זה טבק או דברים אחרים, אז, אז זה בעצם ממסך גם עוד רגשות. ואותו דבר עם הלב. אם מאפשרים לו להמשיך להיסגר, כי הוא כואב, כי הוא ספג, כי קשה, כי רגיש, כי כל זה, ואני יודע עד כמה זה קשה, אז זה גורם לחיים להיות יותר ויותר, אני יכול לקרוא לזה בינוני. אז כן, אז יכאב. עד רמה של התאבלות. עד רמה של תחושה שאיברים נקרעים מהגוף. אבל לסגור בשביל זה את הלב? כי כואב? אוקיי, okay, שעה, יום, יומיים, שבוע. לשים את זה באיזה תיחום מסוים ולהגיד, אני לא מסכים לסגור את הלב בשביל שום דבר ובשביל אף אחד, כי זה סוגר אותי. וזה לא בגלל ההוא או ההיא, הם סגרו לי את הלב. הם שברו לי את הלב, ולהצביע ולהגיד, הם אשמים. הם היו טריגר להתפתחות של משהו שגם ככה חי בפנים. בתוכי כבר חיה הנטישה. אז ברור שיגיעו דמויות לחיים שלי שיראו לי, הנה, חיה בך נטישה, אז בוא תחווה נטישה. כדי שלא תוכל לטאטא את זה יותר, כדי שתוכל להסתכל ממש הכי הכי חזק בעיניים פנימה ולטפל בזה, לגעת בשורש של זה. אי אפשר אחרת. אז מה שהרגשתי אחרי, ואני יכול לתאר לפרטי פרטים את מה שקרה שם לפני שנה, קצת פחות, ההיכרות הייתה לפני שנה, אחרי כמה חודשים זה קרה, הפיצוץ של פתאום החוויה הזאת, ש... של נטישה, היאחזות, קנאה, דברים שלא חוויתי ככה מעולם לפני. אז עצם זה שנחשפו בתוכי רגשות חדשים של כעס וזעם וכל אלו, זאת מתנה. נכון שזה כואב, אבל זה לא בגללה, בגללם. 
אני כועס, בגללם אני עצוב, בגללם אני שבור. זה בזכות, בזכותם אני מגלה את מה שחי בי, כי דומה מושך דומה. יש את האמרה הזאת של הפכים נמשכים, זה לא קשור, זה משהו אחר, אני מדבר על משהו שבפרספקטיבה שלי, בני אדם הם לא אלו שהמציאו את הדבר הזה, את דומה מושך דומה. אם זה חי בי, אני אראה את זה גם בחוץ. אז טיפלתי בעצמי. אז עשיתי עבודה עם הילד הפנימי, בטיפול אחד על אחד. ואז, אחרי שחסכתי עוד ועוד, עוד שקל לשקל כדי ללכת לדבר הזה שנקרא פריימל. והפריימל המופלא הזה, שכבר כמה שנים שאני שומע, תלך, תלך, תלך לפריימל, הייתי באחד, הייתי בשתיים, הייתי... הוא אומר, אוקיי, הצעקה הראשונית, ארתור ג'נו כתב ספר שהוא פיתח שיטת טיפול, שאנשים מגיעים אחרי כמה מפגשים למקום הזה של, של הצעקה הכי הכי קשה מבפנים, של החוויה הזאת של נטשו אותי. ולנטישה יש הרבה פנים. זה לא רק אה, הורים שנפטרו, או... אימא או אבא שעזבו, או סיפורים סופר קשים, זה לא משנה, גם אם במשך שעה אחת אבא או אימא נעלמו מהטווח עין ומהתחושה של קרבה, והם לא שם, ויש צורך שלא נענה, יש חוויית נטישה. אז מהמקום הזה, מהמקום הזה ששוב ושוב ברצף, אני מדבר על ארבע פעמים ביום התרסקתי, נשברתי, נשבר לי הלב. ממש. אחרי שלושה חודשים, עם הרבה טבע, הרבה עם הבת שלי, הרבה עם אנשים אחרים מהאנשים שהייתי איתם בתקופה ההיא. עוד ועוד טבע, עוד ועוד אדמה, עוד ניגונים, אוכל מזין, מגע קשוב, וכבוד לגבולות שלי, ומי שאני רוצה שייכנס לחיים שלי וללב שלי, ולבטא ולהיות פגיע ואמיץ. אחרי שלושה חודשים התחלתי בזמן הזה להתאזן יותר ויותר. ואז התחלתי את הטיפול, ואז הלכתי ממש לפני קצת יותר מחודש לפריימל. שבוע שלם, זה היה בקיבוץ ענבר, עם סוגנדו. שהיא כבר עשרות שנים מטפלת בשיטה הזאת, שהגיעה גם מהעולם, מעולמות של אושו, עם דיינמיק וקונדליני, והצעקה הראשונית, שחרור מכבלי הילדות, וכל הדבר הזה היה אינטנסיבי כל היום. 
כל היום להיות עם הילד הפנימי, לתקשר איתו, לגדל אותו מחדש, לראות אותו, לראות מה משמח אותו, מה עצוב לו, איך אני מתייחס אליו, איך אני מדבר איתו, אני מדבר איתו? והוא שם, הוא בפנים. הוא המקור לשמחה, הוא המקור שם, הפצע. וזה לפרוק את הרגשות האלו מהגוף, כי הגוף זוכר, גם אם אין זיכרון במיינד, במוח, הגוף זוכר. אני יודע שאתם יודעים על מה אני מדבר. הגוף זוכר. לפעמים אתם אולי אפילו מתקרבים לאיזה אדם מסוים, אין לכם ממש זיכרון ממנו מה קרה, אבל הגוף שלכם מגיב. פתאום איזה התכווצות כזאת, איזה רעד, איזה... פתאום משהו קורה לכם. משהו קרה שם שהגוף זוכר. אז ללכת לטפל בזה. עם האנשים הנכונים. זה חשוב. כי אז הגוף, הלב, הכל דרוך. המיינד כל הזמן עסוק, טוחן. אז למה, למה אני, למה אני בכלל מספר את זה? כי אני רואה גם בקבוצות של אנשים רגישים מאוד, גם בעולם שלי שאני חי בו, של רגישות גבוהה. זה לא רגישות יתר, זה רגישות גבוהה. אני לא אומר לגוף שלי, אתה יותר מדי רגיש. ממש לא. אני אלמד אותו שהוא יותר מדי. למה שאני אעשה את זה? אני רואה כל מיני פוסטים בקבוצות של אנשים רגישים מאוד. על קושי להיות לבד. על התחושה הזאת שאתה יכול להיות עם הרבה אנשים ועדיין להרגיש לבדות. על הקושי מפרידות. על תחושת זרות במשפחה, ועוד ועוד ועוד. את כל הדברים האלה, כמובן שחוויתי גם אני. ורגשית, זה לא פשוט להכיל. ואני עדיין מקשר את כל החוויות האלו של לבד, והזרות, וכל זה. על אי היכולת של הגוף בזיכרון שלו להכיל את הרגשות האלו. זה לא אומר שיש שום דבר מבחוץ או מבפנים שהוא לא בסדר. רגישות גבוהה זאת מתנה, וכמובן שאם... חווים רגשות קשים, אז איך אפשר לראות את זה כמתנה? רואים את זה בעיקר כעול, ו- ופה ושם יש אולי ככה שבבי תקווה, או, או איזה ניצוץ של הארה, שהרגישות יש בה גם מתנות. אבל התחושה הזאת של ללכת עם אור בעובי של פחות ממילימטר, היא לא נעימה. זה, זה כל גל, הוא, הוא, הוא פשוט עושה תחושה של, שאתה נופל ושבועות בוכה בבית ולא זז. 
ויש כל מיני מקרים שעושים תחושה של משהו שהוא קיצוני, אבל הוא לא קיצוני, זה הגוף מגיב בדיוק כמו שהוא אמור להגיב, בהתאם לנסיבות. אז מה שאני מנסה להגיד פה, זה שבוודאי שהרגישות הגבוהה היא מתנה הכי גדולה שהאנושות יכלה לקבל. ונכון שרוב האנשים בעולם עם רגישות כזאת, בגלל טראומות. ויש תחושה ככל שיש, אני מתנצל על הדימוי הלא טבעוני, אוקיי? אבל תדמיינו רגע את ה... לא יודע, מי, ש, מי שחווה או ראה, אני, אני כן אדמיין את זה, תסלחו לי הטבעוניים, אבל אין לי עוד... אם יש לכם רעיון אחר לתאר את זה, בכיף, אבל זה מה שעולה לי. קחו פיסת אה, שניצל, אוקיי? ומי שזוכר את, את אימא, אבא, לא משנה, בבית, לוקחים את, את הכלי הזה וחובטים בשניצל, ואז הוא נהיה יותר ויותר דק, ואז רואים עוד ועוד נימים שמתפוצצים. אז תדמיינו שנגיד נולדנו עם עובי מסוים, וכל מכה גורמת ל... לשקיפות הזאת, ולא... ולאור להיות יותר ויותר דק. כי הוא מקבל מכה. הוא לא יודע עכשיו איך להתמלא בחזרה, או לשמור על הגבול שלו. הוא מקבל מכה. אז ככל שיש יותר מכות, ככה גבולות מטשטשים. ואז... איך אפשר לחוות את זה כמתנה? זה נורא, זה כואב, זה ברמה של, של אנשים שאני יודע ש, ש... אני אומר אני יודע, אבל כמובן שאין לי הוכחה לזה מדעית, אבל לדעתי גם תחלואים כמו פיברומיאלגיה קשורים גם בזה. לגמרי. בכאפות המאוד מאוד מאוד כואבות האלו. אז אין הגנות, אין גבולות, ולפחות מהחוויה שלי, אני עשיתי תנועה של, לא ב- ביודעין, שהתנתקתי מהגוף לרוח. כי לכאורה, לכאורה, יותר קל להיות ברוח מאשר בחומר. אבל זה עוד יותר כואב לאורך זמן. שוב, מהחוויה שלי, להיות יותר ברוח מאשר בחומר. אולי זה נחמד מדי פעם כזה לעופף אה, ו- ולא להרגיש לגמרי את, ה- את-, את כל מלוא החיים, כי גם איך אפשר מרוב הקפקופים. אבל אני רואה את זה כך ש- שבעצם זה באמת כמו לחיות חיים חלקיים. יש פוטנציאל הרבה יותר גדול למימוש והגשמה עצמית. כשמגדילים את המנעד הרגשי ושהוא ממשיך לגדול ולגדול. אני פעם לא יכולתי, לא ידעתי, שחיה בתוכי בושה או אשמה. ואני לא חושב שיש בעולם הזה אדם שלא חווה בושה או אשמה. ההבדל זה אם אני יודע שזה מה שחי לי בגוף או לא יודע שזה מה שחי לי בגוף. ואם אני יודע, אז אני מודע לזה, אז אני מתרחב. העולם שלי מתרחב מעצם הידיעה של מה שחי לי בגוף. אבל אם אני אמסך את זה עם איזה שחטה, או עם טבק, או עם לא משנה מה, 
אז אני מצמצם את העולם שלי ספציפית לדבר הזה. אני לא רק ממסך רגש אחד, אני ממסך את כל הרגשות. וזה בסדר. זה בסדר. איך אפשר להכיל את הכל? נכון? אז, אז, אז מה עושים? כמו תמיד, אנחנו עושים כל רגע את הכי טוב שלנו. ורק אם נשווה את עצמנו לאחרים, שהם עושים יותר, שהם יותר מצליחים, שהם יותר עשירים, שהם יותר שמחים, שהם יותר... כל זה, אז ברור שעוד יותר נסבול, כי זה הסיפורי מיינד. אז מה שעושים זה מתחילים כל יום בנחישות. כל יום לאמן ולכוות מחדש את האמונות, את הרגשות, את הזיכרונות בגוף. לאט לאט הכלי מתרחב ויכול להכיל יותר רגשות. ולזהות מה קורה מבפנים. ואז, כמו שאמרתי, אם החוק של דומה מושך דומה, הכלי של הרגשות מתרחב, אז נקבל שיקוף מהעולם מבחוץ של מה שקורה בתוכנו, החברים משתנים, הפרספקטיבה משתנה. אם בעבר, נגיד, סיטואציה עם הבת שלי, שהיא פתאום רוצה אימא, או שהיא אצל אימא והיא פתאום רוצה אבא. אז נגיד שהיא אצלי, והיא עכשיו עכשיו רוצה אימא. ומפה לשם זה בלאגן ו... ואימא באה לקחת אותה. אני באותו נגיד ערב לצורך העניין, שהייתה הולכת, הייתי חווה נטישה. היה לי קשה לישון. היה לי קשה להכיל את זה, היה לי עצוב. עד שנגעתי בנטישה, שחיה בי. כי כל עוד יש בתוכי נטישה, אני אקבל את כל ההוכחות מסביב של מה שבאמת קיים בי. ואם אני מתחיל לראות ולאבד מחדש את הנטישה, אז אני אוכל להכיל אחרת חוויה כזאת. וזה באמת קרה בפועל, אני לא מדבר באוויר. וזהו, <laughs> זו התוכנית להיום. ככה חזרה לא ארוכה וגם ללא מדיטציה. רק רציתי לעשות איזה התחלה חדשה, ממקום חדש, עם תובנות חדשות. ואם יש משהו שאתם רוצים להגיב או לשאול, שנוכל על זה לענות ולהעמיק, אז בבקשה. מוזמנים. אז עד אז, אני גלדיסני, והאזנתם לחיבוק נשמתי להרגיש בבית, התוכנית שמיועדת לאנשים רגישים מאוד, כי עבורי. העולם דורש רגישות גבוהה ואמפתיה. זה השינוי שאני רוצה להיות חלק ממנו בעולם. תודה.